0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قط بينا الآيات لقوم يقنون İnni erselnake bil hak bashiiran ve nezira ve la tusalu an ashabil cahim. İla ahirehi. Sadakallahul azim. Geçen dersimizde başta okuduğum ayetle alakalı, tesbih ayetiyle alakalı bir şeyler söylemeye çalışmıştık. Ve gelecek dersimizde de bu konuyla alakalı kısa bir özet yaparak Müslümanların bir yanılgı noktasına dikkat çekeceğiz demiştik. Orada demiştik ki geçen dersimizde tesbih Allah'ı Allah'ca tanımaktır. Tesbih Allah'ı Allah'ın bize haber verdiği biçimde tanımak öylece inanmaktır. Allah kendisini bize Bakara'da nasıl tanıtmışsa Ali İmran'da hangi sıfatlarla muttasıf olarak kendisini bize anlatmışsa, Allah'ı öylece kabul, tesbihdir. Bir de Allah'ın tanıttıklarını, Allah'ın bize bildirdiklerini, Allah'ın bildirdiği şekliyle kabullenmek, inanmak tesbihdir demiştik. İşte tesbihin manası budur. Subhanallah demenin manası budur. Yani tesbih Allah'ı Allah'ın haber verdiği sıfatlarıyla muttasıf bilmektir. Öyle bir Allah'a iman etmeliyiz ki o Allah mükemmeldir. Onda zaaf yoktur. Onda hata yoktur. Onda cehalet yoktur. Onda unutma yoktur. İşte Allah'a böylece Allah'ın istediği biçimde iman tesbih demektir. Bakın burada pek çoğumuzun içine düştüğü bir yanlışa işaret etmek isterim. Allah'ı kitabında kendisini bize tanıttığı şekilde tanımadan, yani onda olanlarla tanımadan, muttasıf olduğu Rabbimizin, muttasıf bulunduğu sıfatlarıyla onu tanımadan, veya onda olmayanları onda bilerek, her dakika yüz binde subhanallah desek, vallahi de billahi de, bunun hiçbir faydası olmayacaktır Bunu bir daha söyleyeyim inşallah Allah kitabını nasıl tanıtmışsa Allah peygamberini nasıl tanıtmışsa Allah hukukunu nasıl tanıtmışsa Allah kılık kıyafeti nasıl tanıtmışsa Allah ekonomiyi nasıl tanıtmışsa Allah'ın tanıttığı gibi Allah'ı Ve Allah'ın tanıttığı gibi tanıttıklarını bileceğiz Öylece iman edeceğiz Sonra da bunları bildikçe Subhanallah diyeceğiz. Subhanallah, Ya Rabbi sen ne büyüksün. Subhanallah, Ya Rabbi sen ne mükerremsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir hukuk vazetmişsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir kılık kıyafet kanunu koymuşsun. Ya Rabbi sen ne mükemmel bir peygamber göndermişsin. Ya Rabbi sen ne muazzam bir kitap göndermişsin. Böylece bizim önümüze rahmet kapıları açmışsın. Sen ne güzel kanunlar koymuşsun bizim hayatımıza diyecek işte bunları tanıdıkça yani Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanıdıkça subhanallah ya Rabbi sen ne büyüksün diye Allah'ı tesbih edeceğiz. Yoksa bunları tanımadan yani Allah'ı Allah'ın tanıttığı biçimde tanımadan ya da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanımadan subhanallah demenin hiçbir kıymeti yoktur. Mesela bakın, rızık konusunda Allah'a tümüyle güvenmeyip de ikinci, üçüncü derecedeki razzaklarının korkusundan ötürü bir kısım görevlerini yapmaktan çekinen kişinin günde yüz bin defa da ya razza ya razzak demesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya mesela ilimde Allah'a tam olarak güvenmeyip yerde onun eksikliğini tamamlamak üzere bir takım kayıp biliciler aramaya kalkışan bir adamın günde milyon kere ya alim, ya alim demesinin Allah'ı bu şekilde tesbih etmesinin hiçbir kıymeti yoktur. Veya mesela rububiyette Allah'a güvenmeyip yerde Allah'ın bu eksikliğini tamamlamak üzere bir kısım kanun koyucular, bir kısım radlar arayan, yani bir kısım program yapıcılar arayan, ya bunların kanunlarını da kanun bilen bir insan, günde milyon kere de Ya Rab, Ya Rab diye zikretse, Allah'ı tesbih etse, bu kişinin tesbihi de boştur. Veya şifa konusunda Allah'a güvenmeyip, Allah'ı şafi bilmeyip, yerde bir kısım şifa dağıtıcılar arayan kişinin, Ya Şafi, Ya Şafi diye Allah'ı günde yüz bin defa da zikretse, bu zikri boştur. Öldürmede, diriltmede, ruh vermede, Allah'a güvenmeyen birinin ya muhyi, ya mümit diyerek Allah'ı zikretmesi de boştur. Veya Allah'ı aziz bilmeyip, izzeti Allah'ta değil de malda, mülkte, makamda, mansıpta arayan birinin ya aziz, ya aziz diye milyon kere de günde Allah'ı tesbih etmesinin, Allah'ı zikretmesinin hiçbir faydası dokunmayacaktır. Veya mağfirette, hafta, tevbede Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracılara sığınmaya çalışan, birilerinin koltuğunun altına girmeye çalışan birinin ya tevvap, ya tevvap demesi boştur. Veya kendi kendisini kontrol etme noktasında, murakabe etme noktasında Allah'ı ikinci plana atarak bir kısım aracıları etkin ve yetkin bilen birisinin ya hafız, ya hafız Veya ey müheymin, ya müheymin Demesi de boştur Öyleyse Şunu unutmayalım Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde tanıyacak Ve sonra da Subhanallah diyeceğiz Veya Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde tanıdıkça Subhanallah diyeceğiz Mesela kitabı Kitabın fonksiyonunu Allah'ın tanıttığı biçimde kabullenmeyen bir adamın tesbihi mümkün değildir. Veya tesettürü kılık kıyafeti Allah'ın tanıttığı biçimde tanıyıp öylece inanmayan bir adamın tesbihi mümkün değildir. Hukuku Allah'ın tanıttığı biçimde tanımayan Allah'ın hukukunu kabullenmeyen bir adamın tesbihi de mümkün değildir. İşte biz Allah'ı Allah'ın tanıttığı biçimde ya da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı biçimde Öğrendikçe, tanıdıkça, Subhanallah. Ya Rabbi sen ne büyük'sün. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne muazzam ilkeler belirlemişsin bizim hayatımıza diye işte öylece Allah'ı tesbih edeceğiz. Yani Allah'ı Allah'ın tanıttığı şekilde tanıyacak ve sonra da Subhanallah diyeceğiz. İşte bu Yahudiler, bu Hristiyanlar kendilerince bir Allah'a inanıyorlar. Kendi Kafalarında düşledikleri, hayalledikleri, biçimlendirip şekillendirdikleri bir Allah'a inanıyorlar. Ondan sonra da cennete girmeyi umuyorlar. Olacak şey midir bu? Ta yukarıdaki, zannediyorum önceki anlattığımız ayetle bu ayetleri böylece bağlıyoruz. İşte böyle bildiğimiz, böyle tanıdığımız, böylece inandığımız bir Allah'ın yeryüzünde oğlu yoktur, hanımı yoktur. Böyle bildiğimiz, böyle inandığımız bir Allah'ın yeryüzünde temsilcileri yoktur. Yeryüzünde yetkilileri yoktur. Kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Buna da ihtiyacı yoktur o Allah'ın. Bakın bir ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatır. وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي hukmihi اَحَدًا Hükmünde, mülkünde, ortağa ihtiyacı yoktur o Allah'ın. Kef suresindeydi galiba ayeti kerime. Bundan sonra bakın ayetin devamında Rabbimiz şöyle diyor: Bel lahu ma fis semavat vel ard kullun qanitun. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Lahu ma fis semavat vel Göklerde ve yerde ne varsa mevcudatın tümü onundur. Her şey ona boyun büküp teslim olmuştur. Kullu lahu qanitun. Melekler, cinler İnsanlar hepsi onun kullarıdır. Hiçbir varlık onun uluhiyetine ve rububiyetine ortaklık iddia edemez. Götlerde ve yerde Allah'tan başka melikler, Allah'tan başka söz sahipleri varsa, o zaman onların sınırlarına girdiğimiz zaman onlara da kulluk yapalım. Değil mi? Yani farz edin ki bir yere girdik, soralım burası kimin diye, veya gökyüzüne çıktığımız zaman burası kimin diye soralım. E varsa Allah'tan başka bir sahip ona da kulluk yapalım. Yahut mesela zamana beş dakikalığına söz geçirebilen birileri varsa onlara da kulluk edelim. Mesela güneşe beş dakikalığına sahip olabilen birileri varsa o beş dakikalığına biz de ona kulluk edelim. Yani adam bizim mesaimiz bitmediyip Şu güneşi işte 1-2 saat uzat dediğimiz zaman, güneşe söz geçirebilecek, güneşi işte 1-2 saat ya da 5-10 dakika geç batıracak, güneşe hükmedecek birileri varsa, e tamam ona da kulluk edelim. Veya işte uykumuzu alamadık, şöyle güneşin doğmasını 1 saat kadar geciktir dediğimiz zaman, güneşe söz geçirebilecek, bizi 1-2 saat kadar uyutup, işte güneşin doğmasını geciktirebilecek birileri varsa, tamam ona da kulluk edelim. Diyelim ki, Ey bu beş dakikayı bize veren tanrılar tanrısı, kulluk sizin de hakkınızdır, ubudiyet sizin de hakkınızdır diyelim. E var mı böyle yeryüzünde birileri? Yok değil mi? Yoksa o zaman hiçbir kimseyi rububiyet makamına geçirmeye hakkımız yoktur. Hiç kimseyi kanun koyma makamına, kanun vaz etme makamına geçirmeye, yeryüzünde Allah'ın yetkilerini onlara vermeye hakkımız yoktur. O Allah ki bakın Bakara suresi ayet 117 Bediüs semavati vel ard gökleri ve yeri yoktan var eden odur. Ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlü lehû kun fe yekûn. O Allah bir şeye hükmetti mi, bir şeye karar verdi mi? Onun için yalnızca ol der, o da onu verir. İşte bir hayat. İşte bir varoluş. İşte varları var eden bir Rab. Varsa böyle varları var edecek bir Rab. Yani varsa böyle ol dediği zaman olduracak birileri. Mesela benim ağıran saçımı bana iade edecek birileri varsa. Veya benim günlerimi, benim gençliğimi bana iade edecek olan birileri varsa. Benim önümle karşı karşıya kaldığım bir zamanda bana iki saatliğine ömrümü iade edebilecek birileri varsa tamam iki saatliğine de onlara kulluk edelim yani. Ya da bizim için gökten bir damla yağmur indirebilecek birileri varsa veya yerden bir tane buğday bitirebilecek bir tek ot bitirebilecek birileri varsa tamam ona da kulluk edelim yani. Yoksa o zaman sadece Allah'a kulluk etmek. Sadece Allah'a teslim olmak Boyunlarımızdaki kulluk ipini sadece Allah'ın eline vermek Sadece O'nun çektiği yere gitmek Sadece O'na teslim olmak zorundayız Eğer benim yaratılışım Allah'tansa Benim rızkım Allah'tansa Benim ölümüm Allah'tansa Benim hayatım Allah'tansa O zaman başkalarının benden kulluk beklemelerinin Hiçbir anlamı kalmayacaktır Öyleyse yetki sadece Allah'ındır, hakimiyet sadece Allah'ındır, kulluk sadece Allah'a aittir, egemenlik sadece Allah'ındır ve ondan başka kimse de yetki hakkı yoktur. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle diyor: Bakara suresi ayet 118. Ve bana bilgisi olmayanlar, cahiller, dediler ki: Allah bizimle konuşsa ya. لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ Allah bizimle konuşsa ya اَوْ تَعْتِينَا بِعَيَةٍ Yahut bize bir mucize gelse ya bize bir ayet gönderse ya dediler Bilgisizler, cahiller şu az evvel kendilerini cennetlik gören insanlar utanmadan dediler ki Allah bizimle konuşmalı veya bize de bir ayet gelmeli değil miydi? Yani dediler, yani Allah bizim karşımıza geçip bu benim elçimdir, bu peygamberi ben görevlendirdim, bu elinizdeki kitap benim kitabımdır, bu benim kelamımdır, onu size ben gönderdim deseydi ya veya bize bir ayet getirseydi ya, yani öncekilere yaptığı gibi bize gözümüzle görebileceğimiz, elimizle tutunabileceğimiz bir ayet, bir mucize gönderseydi ya diyorlar. Cahiller böyle diyorlar. Bunlar bunu söyleyenler cahillerdir diyor Allah. Bu bilmeyen cahiller konusunda müfessirlerimiz şunu söylemişler. Bunlar Hristiyanlardır demiş kimileri. Kimileri bu bilmeyenlerden kasıt, bu cahillerden kasıt Yahudilerdir demişler. Yani cahilin cahili müşriklerdir demişler. Herhalde en uygunu da bu son grup olsa gerek Allah buyurur ki, bu yeni değil. Bu sözler yeni değildir. Yani Hazreti Adem'den bu yana Müslümanlar hep böyle değişmeyen inancı yaşıyorlar. Kafirler de iblisin yolsuzlaşmasından bu yana hep böyle aynı yanılgıyı devam ettiriyorlar. Yani yeni bir şey değildir bu diyor Allah. Tarihte hep ola gelmiş bir felsefedir. Bakın diyor ki, Kezelike قال الذين من قبلهم مثل قولهم Bu sözler yeni değil. Öncekiler de aynı şeyi söylemişlerdi. Nasıl söylemişlerdi? Biraz ilerlere dönelim, hatırlayabildiğimiz ayetlerden mesela şöyle demişlerdi. "Ve eyt qultum ya Musa, lan nu'mina leke hatta nara Allah Ey Musa, Allah'ı apaçık görmedikçe, Allah'ı bize apaçık göstermedikçe sana asla inanmayacağız demişlerdi. Yine İsra Suresi'nde şöyle demişlerdi. Vakalu lenümineleke hatta tafcur lena min el-ardı yanbu'an ev tekuna leke cennetun min nahilin ve inabin fe tufajjar el-enharu khilalaha tafjira. Ou tısqıtıcı maae kema zâmte aleyne kisefen ou tâtiye bîllâh ve l-malaiket bize yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız lan nü minelke hatta teftjura lene minel arzı yembuğam yerden kaynaklar fışkırtmadıkça sana inanmayacağız veya senin bağların hurmalıkların olup Aralarından ırmaklar akıtmadıkça sana inanmayacağız. Ya da ey peygamber iddia ettiğin gibi göğü tepemize parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin ki sana o zaman inanalım demişlerdi. Yine Hristiyanlar da Hazreti İsa'ya şöyle demişlerdi. İz qalel ya İsa ibn-i Meryem hel yestetîu rabbuke en yünezzil aleyne maideten minessemâ. Havariler demişlerdi ki Hazreti İsa'ya ey Meryem oğlu İsa Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. Yani Rabbin bunu becerebilir mi demişlerdi. O da Maide suresinde. Allah diyor ki bunlar bu sözler yeni değil. Öncekiler de aynı şeyleri söylemişlerdi. Bakıyoruz bugünkü bilimsel pozitivist kafirler, modernist kafirler de Aynı şeyleri söylüyorlar. Ne diyorlar? İşte görmediğimiz bir Allah'a kesinlikle inanmayız diyorlar. Yani laboratuvarın konusu olmayan, gözlerimizle görüp duyularımızla algılamadığımız, ellerimizle dokunma imkanı bulamadığımız bir Allah'a kesinlikle inanmayız diyorlar. Ve akıllarınca da bilgişlik ortaya koyduklarını zannediyorlar. Halbuki Allah diyor ki, asırlar boyu cahillerin dediğinden başkasını demiyor bu adamlar. Nasıl da katleri birbirine benziyor bu adamların, yani nasıl da aynı şeyleri söylüyorlar. Allah diyor ki, bunlar hiçbir şey bilmeyen cahillerdir. Bunların asıl gayeleri hakkı öğrenmek, hakkı bulmak ve hakkı kabul etmek değil, hakkı kendilerine sunan kişileri oyalamak ve güya zor durumda bırakmaktır. Yani peygamberin önüne barikatlar koyarak peygamberi oyalamaya çalışmak, peygamberin yolundan ya da davasından engellemeye çalışmak. Önceki ayetlerde de demeye çalışmıştım. Bunların iman etme işlerinin sebebi bu konudaki delillerin azlığından değildir. Bu kafirlerin bu zalimlerin iman etme işlerinin imana yanaşma işlerinin sebebi ayetlerin azlığından değildir. Ve bunlar esasen peygamberin fonksiyonunu da bilmeyen zır cahillerdir. Yani peygamber evrendeki yasaları değiştirmek için gelmemiştir. Bakın bu alçaklar Allah'tan istenmesi gereken şeyi peygamberden istiyorlar. Yani peygamberin fonksiyonunu bilmiyorlar. Allah'ın becerebileceği, Allah'ın yapabileceği ama bir beşer olarak peygamberin yapamayacağı şeyleri peygamberden isteyerek zır cahillik yapıyorlar. Evet peygamber yeryüzündeki yasaları değiştirmek için gelmemiştir. Bu sizin bilgisizce kendisinden istediğiniz şeylere ancak yeryüzündeki Allah'ın koyduğu ve kendisinden başka hiç kimseye müdahale izni vermediği kanunları değiştirmeye güç getiren bir peygamber ancak cevap verebilir. Halbuki bu iş peygamberin işi değil. Bu iş ancak Allah'ın elindedir. Peygamberin sizin gibi bir insan olarak görevi sadece Allah'tan geleni size duyurmaktır. Yani sadece size peygamber doğru yolu gösterir. Allah yolunu gösterir. Peygamberin vazifesi budur. Hal böyleyken siz ondan onun gücünün yetmeyeceği şeyler isteyerek cahilliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Kaldı ki Eğer gerçekten ayet istiyorsanız biz kesin bir bilgiyle inanmak isteyenlere ayetlerimizi açıkladık. Kesin iman etmek isteyenlere yani derdi iman olanlara biz ayetlerimizi apaçık gösterdik diyor Allah. Ayet mi istiyorsunuz? Şu elinizdeki Allah'ın ayetleri yetmiyor mu size? Ayet mi istiyorsunuz? Şu kainatta Allah'ın serpiştirdiği meşhut ayetler yetmiyor mu size? Önceki derslerimizde de ifade etmiştik Allah'ın iki tür ayeti var. Bir meşhut ayetler yani müşahade edilen, göze hitap eden ayetler, görsel ayetler. İşte Rabbimiz kainatta ağaçtı, buluttu, semaydı, yıldızlı, insandı, ottu, denizdi. Bütün bunlar Allah'ın varlığına delildir, Allah'ın varlığına ayettir. Bunlar görsel ayetlerdir. Bir de Allah'ın kitabında gönderdiği şu ayetler de kulağa hitap eden işitsel ayetler ya da metnuv ayetlerdir. Yani Allah diyor ki ayet mi istiyorsunuz? Yetmez mi şu elinizdeki kitabın ayetleri? Ayet mi istiyorsunuz? Yetmez mi Allah'ın semavatta, kainatta serpiştirdiği gözünüze hitap eden binlerce ayetler? Yani bu ayetler yetmiyor gibi Allah'tan yeni ayet istiyorlar. Halbuki Allah'ın ayetlerinden habersiz alçaklar. Allah'ın kendileriyle konuşmasını istiyorlar. Halbuki şu ayetlerle Allah'ın kendileriyle konuştuğunun farkında değiller. Anlıyorlar aslında da yamukluk yapıyor alçaklar. Hani... Bakara'nın evvelinde okumuştuk ayetleri Rabbimiz orada anlatmıştı Musa'nın toplumu konuşmaya şahit oldular Bu defa da bizzat Allah'ı görelim dediler Bunlar böyle cins bir istekte bulununca Allah'ın konuşmasına şahit oldular Bu defa da ne diyeceklerdi? Tabi Allah'ı bizzat görmemiz lazım diyeceklerdi yani bunların iman etmeyişlerinin sebebi ayetlerin yokluğu değil, ayetlerin azlığı değil, delillerin azlığı değil Ya da bu ayetleri onlara sunan insanların örnekliliğinin bozukluğu değil, peygamberlerin örnekliliğinin bozukluğu değil inatlarından dolayı Allah'ın ayetlerini görmezden geliyorlar, bir taraftan da Allah'tan yeni ayetler bekliyorlar Allah'tan yeryüzüne bir sofra indirilmesini mi bekliyorsunuz? Allah'ın yeryüzünde sizlere sunduğu şu nimet sofrasını görmüyor musunuz? Yani gerçekten, yani bunu diyen bir adamın deli olması lazım. İşte görüyoruz, elmasıyla, armuduyla, buğdayıyla, yağlısıyla, tuzlusuyla, tatlısıyla, ekşisiyle, yani Allah'ın size sunduğu şu sofrayı görmüyor musunuz? Kim verdi bütün bunları size? Allah'tan beklemeniz, Allah'tan istemeniz gereken şeyleri, sizin gibi bir beşer olan peygamberden mi istiyorsunuz? Allah'ın becerebileceği şeyleri Peygamberin becermesini mi bekliyorsunuz? Halbuki peygamberin görevi bu değildir. Ve insanların bu tür cahilce isteklerini yerine getiremeyen bir peygamber Başarısız bir peygamber değildir. Öyleyse peygamberim Sen onların dediklerine aldırış etmeden yoluna devam et. İnna Arsalnak bil hakkı beshiran ve nezira ve la tusalu an ashabil cahim Peygamberim şüphesiz ki biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik beshiran ve nezira Uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdik ve la tusalu an ashabil cahim ve sen peygamberim cehennem halkından da sorumlu olmayacaksın İşte peygamberin konumu ve işte peygamberin görevi Fatır suresinde Bu konuyu anlatan Bir ayet vardı Fela tezheb nefsuke aleyhim Haseratin innallâhe alîmun Bima yasnaûn Ey peygamberim Artık onlara üzülerek Kendini harap etme Innallâhe alîmun bima yasnaûn Allah onların Yaptıklarının tamamından haberdardır Yine İleride gelecek Bakara suresinde Rabbimiz ilerideki ayetlerde diyecek ki: "Leysa aleyke hudahum, velakin Allah yehti men yeşâ. Peygamberim onların yola gelmesi senin üzerine borç değildir. Onların hidayeti seni ilgilendirmez. "Velakin Allah yehti men Lakin Allah dilediğini hidayete ulaştırır, dilediğine hidayet eder. Allah diyor ki bu ayetlerinde peygamberim onların hidayeti seni ilgilendirmez Onların doğru yola gelip gelmemeleri sana düşmez Dilediğini hidayete ulaştıran ancak Allah'tır Senin görevin budur Sen sadece beşir ve nezirsin Senin görevin zorla insanların kalbine imanı sokmak değildir yani gücünü aşan konulara gelince bunlar senin sorumluluk alanının dışındadır peygamberim diyordu Kimileri bu ayeti kerimeyi Vela vale, tusel diye okumuşlar O zaman mana şöyle olacaktır Ey peygamberim ya da vela tesel artık o kafirler hakkında benden bir şey isteme O kafirler konusunda benden bir şey sorma Zira onlara ne yapacağımı ben bilirim şeklinde anlamışlar. Allah'ın Resulü'nün şahsında bize de hitap eden bu ayetler karşısında biz de diyeceğiz ki, eğer bizler de beşir ve nezir olarak insanlara karşı görevimizi yapmışsak, onları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmiş, Allah'ın ayetleriyle uyarmış, Allah'ın ayetleriyle müjdelemişsek, yani Allah'ın cennetiyle müjdeleyip Allah'ın cehennemiyle ateşiyle uyarabilmişsek o zaman hiç korkmayalım Onların akıbetleri bizden sorulmayacak Yani bizler vazifemizi yapmışsak hiç korkmayalım Onların akıbetlerinden bizde sorumlu değiliz demektir İşte bize düşen görev de budur Yani elimize bu kitabı alacağız ve gece gündüz insanları bununla uyaracağız İşimiz gücümüz bu olacak Ama şunu da hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız ki Allah izin vermedikçe Allah dilemedikçe hiçbir kimseyi de hidayete ulaştırma imkanımız olmayacaktır Mesela bakın şurada 3 yaşında bir çocuk olsa Yarılsak yırtılsak Allah istemedikçe yine de onu hidayet edemeyiz O 3 yaşındaki çocuğu yine de hidayete ulaştıramayız Çünkü kalplerin sahibi Allah'tır. Ve peygamberin bile bu konuda yetkisi yoktur. Peki ne özelliği var peygamberin? Peygamber beşir ve nezirdir. E ne yapsın Allah'ın Resulü? Bakıyor ki insanlar cehenneme doğru gidiyorlar. İnsanlar süratlice ateşe doğru gidiyorlar. Ama elinden gelen bir şey de yok. Eli kolu bağlı. Allah dilemedikçe yapabileceği bir şey yok. Sadece uyarıyor onları. Öyleyse biz de böyle olmaya çalışalım inşallah. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili bölümün sonuna doğru geliyoruz. Burada Allah peygamberini ve onun şahsında bizleri bir daha uyaracak onlar konusunda. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar daima kendilerinin haklılığını iddia eden bir sistem oluşturmuşlar. Bunu savunarak son elçiye inanmama konusunda direniyorlardı. Allah kendilerinden tarih boyunca bu konuda sıkı sıkı ahit aldığı halde yine de Müslümanlığa girmeme konusunda ayak diremişlerdi. Müslümanların onlar hakkında iyi düşünceleri vardı. Kendilerine iyi davranılırsa, onların hoşlarına gidecek davranışlarda bulunurlarsa, Onların belki Müslüman olabilecekleri zanlı vardı Müslümanlarda. Öyle ya bu adamlar da müşriklerde bulunmayan bazı özellikler vardı. Mesela müşrikler ahirete inanmıyorlar, müşrikler ölüm ötesi hayatı inkar ediyorlardı ama bunlar ahirete inanan insanlardı. Müşrikler putlara tapıyorlardı ama bunlar tek tanrılı bir inanca sahip olduklarını iddia ediyorlardı. Müşriklerin kitapları yoktu ama bunlar kitap ehli olduklarını iddia ediyorlardı. Müşrikler peygambere de inanmıyorlardı ama bunlar Kur'an'ın da haber verdiği peygamberlere inandıklarını iddia ediyorlardı. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa aleyhisselamlara inandıklarını iddia ediyorlardı. Üstelik inandıkları bu peygamberler ve sahiplendikleri bu kitaplar bu son elçinin geleceğini onların kafasında daima canlı tutmaya çalışıyorlardı ve bu son peygamber geldiği zaman ona iman edecekleri ve onu koruyacakları konusunda onlardan misak alındığını da hatırlatıyordu ellerindeki kitapları. Üstelik şu ana kadar da çevrelerindeki müşriklere hele bir gelsin. Hele ahir zaman nebisi bir gelsin. Biz ahir zaman nebisinin arkasında bir cemaat oluşturacağız, bir ordu oluşturacağız. Sizin de putlarınızın da kökünü kazıyacağız diye yıllar yılı Medine'deki putperest Araplara hava atıyorlardı. Gelişi yaklaşan son elçiyi bekliyorlardı. İşte bu özelliklerinden ötürü Müslümanlar onlara sıcak bakıyorlardı. Ve bunların ha bugün ha yarın mutlaka e, İslam'ı kabul edeceklerini bekliyorlardı. Ama bu adamlar Müslümanların kendileri hakkındaki bu sıcak alakalarını test tepiyorlar ve kalplerindeki kişili, kalplerindeki hasedi hep açığa çıkarıyorlardı. Ve işte bundan dolayıdır ki Rabbimiz bu adamların karakterlerini Müslümanların gözleri önüne seriyor ve bu konudaki sürekli Müslümanların beklentilerini uyarıyor ve Müslümanları bu bekleişten vazgeçirmeyi hedefliyordum. Bu cümleden olarak Müminlerin velilerinin Müminlerin dostlarının ancak Allah olduğu Resulü ve Müslümanlar olduğunu Namaz kılan, ruku eden Ve Müslümanlarla birlikte hareket eden kimseler olduğunu vurguluyordu Rabbimiz Ve hiçbir zamanda Yahudi ve Hristiyanların Kendilerinin dostu olamayacağını kendilerine dost olamayacağını ısrarla anlatıyordu Rabbimiz Müslümanlara. İşte bakın burada da şöyle buyuruyor Rabbimiz. Bakara suresi ayet 120. "Volen terda anke'l yehud nasara hatta tattabi'a milletuhum." Peygamberim Yahudi ve Hristiyanlar asla ebediyen senden razı olmayacaklar Sen onların milletine girinceye kadar Sen onların milletine girinceye kadar Yahudi ve Hristiyanlar asla senden razı olmazlar, olmayacaklar Hatta tettebi'a milletahum Sen onların milletine girinceye kadar Yani hiçbir zaman bir Yahudi, bir Hristiyan Müslümandan razı olmaz Müslümanı dost kabul etmez ve etmeyecektir. Ama ne zaman ki Müslüman Tevhidi, İslam'ı, imanı Kur'an'ı, Resul'ü Allah'ı, kitabı bir tarafa bırakır da Yahudi ve Hristiyan inancına girerse Bunu kesin kes ispatlar Ve onlar gibi bir hayata Onlar gibi bir imana Onlar gibi bir düşünceye boyun eğerse işte o zaman kendilerinden razı olabilirler. Yani o dini terk eden Müslümandan ancak razı olurlar. Aksi takdirde tarihin hiçbir devrinde, hiçbir toplumunda gerçekleşmeyen bir şeydir bu. Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlardan razı olması. Zaten tarihteki tüm kavgalar, tarihteki geçmişteki tüm vuruşmalar din adına gerçekleşmiş kavgalardır tarihin başlangıcından şu ana kadar ve şu anda da yapılan tüm savaşları inceleyin, tahlil edin. Yani savaşların alt sebeplerine inin. Kavgaların, dostlukların, barışların, birlikteliklerin altyapısını araştırmaya çalışın. Göreceksiniz ki karşınıza din çıkacak. Karşınıza inanç çıkacaktır. Yani aynı dinde, aynı inançta olanların birbirlerini sevdiklerine şahit olacaksınız. Aynı inançta olanların birbirlerine karşı fedakarlıkta bulunduklarına şahit olacaksınız. Ama ters inançta, farklı dinde olanların birbirlerine hep düşman olduklarını göreceksiniz. Bugünlerde eğer böyle farklı inançta olan insanlar arasında bir muhabbet görecek olursanız, bilin ki, Bunlardan birisi mutlaka ya diğerinin egemenliğini kabul etmiştir ya da kendi inancını onların inancına doğru eğip bükme eğilimi içine girmiştir. Yani adam ismen kendi dininde olsa bile karşı tarafın hayat felsefesine boyun bükmüş demektir. Evet, tüm kavgaların temeli inançtır, tüm kavgaların temeli dindir şu anda da yapılan savaşların altında yatan dindir, inançtır. Ama bizimkilerin sahiplenecekleri, sahip çıkacakları ve savunacakları kadar bir inançları olmadığı için veya inandıkları bir dinleri olmadığı için bunun adını koymaya cesaretleri yok. Israrla bu savaşların dinle ilgisinin olmadığını söylemeye çalışıyorlar. Yani, hem Müslümanların uyanacağından korkuyorlar Hem de kendilerinin savunacak bir dilleri olmadığı için Böyle yapıyorlar Bakın düşmanlarımız açık açık İsmail kökünü kesene kadar Bu savaşımız sürecektir diyorlar Yani düşmanlarımız açık açık bunu söyledikleri halde Bizimkiler başka türlü bakmaya zorluyorlar kendilerini Yani başka türlü yorumlamaya çalışıyorlar savunacak bir dinleri olmadığı için, inandıkları bir dinleri olmadığı için hem Müslümanların uyanmasından korkuyorlar hem de böyle demeye çalışıyorlar. Evet, Allah diyor ki: "Peygamberim, hiçbir zaman Hristiyanlar ve Yahudiler senden razı olmayacaklar. Takip sen onların milletine girinceye kadar." Millet tutulup gidilen yol demektir. Millet Din ve şeriat demektir. İşte bu manada Yahudilik ve Hristiyanlık birer millettir. İslam da bir millettir. Yani sen kendi milletini bırakıp, kendi dininden çıkıp, kendi imanını terk edip onların milletine, onların dinine girmedikçe onlar senden razı olmazlar, olmayacaklar diyor Rabbimiz. Evet Müslümanlar bugün ne kadar onlara benzemeye çalışırlarsa çalışsınlar Onların amellerini ne kadar taklit ederlerse etsinler Onların düşüncelerinin yapısal özelliklerine ne kadar evet derse desinler Açıktan açığa kendi dinlerinden çıkıp Biz de Yahudi olduk Biz de Hristiyan olduk demedikçe Kiliselerine havralarına girip onlar gibi ibadet etmedikçe onlar sizden asla razı olmayacaklar. Mesela hakikaten şu anda İslam dünyasının pek çoğu başlarındaki ne idi belirsiz idarecileri vasıtasıyla Yahudi ve Hristiyanlara peşkeş çekildiği bir konumda bulunmaktadır. Ama şurası da bir gerçektir ki ne Amerika ne de Yahudiler bu ülkelerden hiçbirisine güvenmemektedirler. İşte Türkiye, işte Mısır. Suriye, Pakistan, Cezayir, Tunus yani her şeyiyle bunlara teslim edildiği halde bunlardan hiçbirisine güvenmemektedirler. İsrail de güvenmiyor, Amerika'da güvenmiyor, Avrupa'da güvenmiyor. Yani ne Hristiyan dünya ne de Yahudi dünya bu ülkeler kendilerine teslim edildiği halde bu ülkenin ne idarecilerine ne de halk tabakasına güvenmiyorlar. Tamam belki dostluk anlaşmaları imzalıyorlar Belki işte ortak hareket etmeye çalışıyorlar Ama ne Amerika ne de İsrail bunların hiçbirisine güvenmiyor Niye? Çünkü şöyle bakıyorlar hadiseye Bugün bunlar her ne kadar bize bağlı iseler de Kanunlarıyla, eğitimleriyle, hukuklarıyla, her şeyleriyle Bizim dediklerimizi yapıyorlarsa da Bunların ne zaman kendilerine gelecekleri, ne zaman uyanıp da Müslümanlıklarının farkına varacakları belli olmaz diye, gerek bu ülkelerin kendilerine sadakat yeminleri eden yöneticilerine, gerekse halkına güvenmiyorlar. Ve fırsat buldukları zaman da ilk kesecekleri, ilk öldürecekleri kimseler olarak da, bu kendilerine hizmet eden kimseler olduklarını da zaman zaman söylemekten geri durmuyorlar. Bundan 8-10 yıl önceki bir ABD Başbakanı'nın sözü aynen şöyleydi. Yeryüzünde son İsmail oğlu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir. Anladınız değil mi? Yeryüzünde bir tek İsmail oğlu kalmayıncaya kadar bizim savaşımız sürecektir dedi adam. İsmail oğlu kim? Biziz. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu var. Birisi İshak Aleyhisselam, onun soyundan İsrail oğulları gelir. Yahudi ve Hristiyanlar onlara İsrail oğulları denir. İbrahim Aleyhisselam'ın öteki oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan da son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelmiş. Yani Müslümanlara da İsmail oğulları denir. Bakın adamlar diyorlar ki yeryüzünde bir tek İsmail oğlu kalmayıncaya kadar. Yani yeryüzünde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar Bizim savaşımız sürecektir diyor adam. Yani mümkün değil ki bu Amerika, bu Hristiyanlar ve Yahudiler, karşılarında dokuz takla atan bu Müslüman ülkelerinin, Müslüman ismi taşıyan idarecilerinden bile razı olmayacaklar. Yani kendilerine boyun bükmüş, karşılarında dokuz takla atan, buyurun efendim ne isterseniz yapacağız, ne emrederseniz yapacağız, bizim ülkemiz size teslimdir diyen, o Müslüman Kariban ülkelerin liderlerine bile güvenmiyorlar. Zamanımız doldu. İnşallah Bakara suresinin 120. Cim ayetinde kaldık. Gelecek haftaki dersimizde bu ayet üzerinde de birkaç bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi.